0: jeder hat irgendwo was Geiles, was er mitbringt und jede Begegnung ist so maximal wertvoll und deswegen finde ich das so, also finde ich meine, meine Arbeit einfach massiv interessant, weil jede Stunde kommt ein neuer Kunde, kommt ein neues Leben, kommt eine neue Geschichte rein und die sich anzuhören, ja, ist schon immer teilweise spannend, ja, interessant und das macht das Ganze aus.
1: dir ja, einen ganz besonderen Menschen in meinem Leben vorstellen zu dürfen. Und zwar mein Personal Trainer, Eddie Meyer. Hallo, Eddie.
0: Hallöchen, ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich finde, du könntest nicht besser in unserem Podcast passen, Eddie. Und bevor ich dich ähm, in den glühendsten Farben vorstelle, sag doch gerne mal kurz in eigenen Worten, was du im Moment machst, woher du kommst und dann starten wir in ein wundervolles Gespräch.
0: Genau, ich bin ähm, der Edward Meyer oder Eddie Meyer eben, wie du schon gesagt hast, bin 28 Jahre jung, komme aus dem wunderschönen Kulmbach, wo du ja auch herkommst, Maxi. Genau. Und, ähm, bin seit knapp vier Jahren selbstständig im Bereich Personal Training, Gruppentraining, als auch im Bereich Reha-Sport und ähm, habe mich jetzt aber seit zwei Jahren sehr, sehr stark aufs Personal Training spezialisiert und betreue jetzt ähm, durchgehend knapp um die 50 bis 60 Kunden, und, ähm, ja, dich auch zum Beispiel.
1: Ihm <lacht> würde ich super gerne hinzufügen, dass du ein ganz wundervoller Mensch bist. Also, liebe Hörer, ich glaube, wir kennen alle diese Menschen, die einfach ein Lächeln aus Gesicht zaubern und einfach ein Sonnenschein sind. Und du gehörst für mich absolut dazu, Eddie. Du hast so eine tolle, begeisternde Art und Einfach, ja, hast du, so finde ich, auch das gewisse Etwas, um sozusagen den liebevollen Arschtritt zu geben, den man, glaube ich, auch gerade im Bereich ähm, Sport machen, Personal Training immer mal gut gebrauchen kann. Zumindest Menschen wie ich, ja. Auf <lacht> Und, jeden Fall, ja. Genau, von dem her bin ich so dankbar, dass wir jetzt mittlerweile schon seit über einem halben Jahr zusammenarbeiten. Ich glaube, ich hatte im September oder Oktober mein Kennenlerngespräch mit dir, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, richtig haben wir uns, du warst mir gegenüber gesessen auf dem wunderschönen gelben Stuhl, wo immer, die, wo alle meine ersten Kunden sitzen und ähm, es war ein schönes Gespräch, würde ich sagen. Ja, es war auch ein offenes Gespräch, ja hat man auch relativ selten, die Leute sind meistens doch relativ verschlossen am Anfang, aber ähm, da merkt man, wenn jemand sich schon mit dem Thema Gesundheit irgendwo auseinandersetzt, dann ähm, begegnet man sich da irgendwo auf einer anderen Ebene und dann ist es natürlich auch viel leichter, die Sachen, die man haben möchte, die da wie der Kunde, Patient, wie auch immer man das nennen kann, ja, inzwischen Freunde, ähm, wie die das ähm, umsetzen. Und ja, ich denke, wir haben schon ein bisschen was geleistet, ja, haben noch ein bisschen was vor uns, aber ähm, ich denke, wir sind auf gutem Wege, ja.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und für alle, die sich jetzt wundern, Mensch, warum ist Maxi beim Eddy? Die sitzt doch sozusagen an der Quelle in Form unserer beiden Martins und auch, ähm, von Moritz, Also wir haben ja sozusagen zwei Sportwissenschaftler im Schnell-Einfach-Gesund-Team. Ja, da wirst du vielleicht ähm, auch bestätigend nicken. Ich finde, eine gewisse Distanz ist manchmal unheimlich hilfreich, um sich auch wirklich das ähm, sagen zu lassen und den Antrieb geben zu lassen, den man braucht. Also ich habe das auf jeden Fall so empfunden, auch wenn es von deiner Seite aus immer absolut wertschätzend gelaufen ist und läuft und ich sehr, sehr dankbar bin. Und... Ähm, ja, bevor wir jetzt vielleicht so konkrete auch in das Thema Personal Training reinstarten und vielleicht auch in die Frage, wie man sich dauerhaft motivieren kann, dran zu bleiben mit Sport, mit Essen, würde ich gern unseren Zuhörern und auch Zuschauern auf YouTube die Chance geben, einfach dich besser kennenlernen zu dürfen. Mhm. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt zum Thema Sport gekommen bist, also dass Sport eine große Leidenschaft werden durfte?
0: Ähm ja, das hat relativ früh angefangen, also mein Bruder hat mich damals ähm, zum Sport gezwungen, in Anführungszeichen, ja, der hat zu mir gesagt, du gehst zum Fußball, ich wollte mal nicht, ähm, hab dann gemerkt, okay, du hast eine gewisse Affinität zum Sport, beziehungsweise wir waren dann relativ erfolgreich beim Fußball, ähm, dann bin ich mit knapp zehn Jahren zum Boxen gekommen und habe da auch gemerkt, hey, da bist du eigentlich gar nicht so schlecht. Und der Einzelsport ist trotzdem noch mal ein bisschen was anderes als jetzt der Teamsport. Und dann ähm, ja, hat es im Boxen immer besser geklappt und ich wurde immer besser. Und dann wird man eingeladen zu Kadertrainings etc. Und dann ähm, war ich dann da irgendwann im Leistungszentrum in Bayern. Und habe dann relativ ähm, gut mitgeboxt, sag es mal so. Und dann habe ich auch mit Fußball aufgehört, habe mich dann wirklich nur noch was Boxen spezialisiert war da dann zehn Jahre leistungsmäßig ähm, tätig. Und das war, glaube ich, so der Weg für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich will irgendwas mit Sport machen, weil Sport gehört schon immer zu mir ähm, ins Leben, egal ob ich im Urlaub bin oder nicht. Ich muss immer Volleyball spielen, ich muss immer irgendwas machen. Ich kann nicht einfach nur voll rumliegen. Ähm, und dann stand ich vor der Entscheidung, was studiere ich? Mhm. Nach meinem Abitur. Und dann ja, habe ich in Köln den Sporttest gemacht und ähm, den auch Relativ einfach, muss ich sagen, bestanden. Ähm, aber mein NC hat leider nicht gefasst. <lacht> und dann bin ich nach Jena gegangen und habe in Jena Sport studiert. Und ähm, habe da natürlich nochmal einen ganz anderen Einblick, beziehungsweise tieferen Einblick auch in die ganze Materie bekommen, ja wie die Sportwissenschaft funktioniert. Das war mir vieles gar nicht bewusst, auch trainingswissenschaftlich und ähm, auch psychologisch, ja, wie gehst du mit den Leuten um mhm. im Training? Ähm, und auch wie, ich glaube, das Wichtigste ist, wie hinterfragst du Sachen? okay, also wie hinterfragst du gewisse Thesen, die mal irgendjemand aufgestellt hat, Ja, wie früher die Kniebeuge, mach sie so und so, nein, jetzt mach sie so und so, das ändert sich ja jede Woche ungefähr viermal, ähm, aber das Ganze wissenschaftlich ein bisschen zu hinterfragen, zu können auch, und ähm, für sich selber das Richtige herauszufinden. Ähm, und dann habe ich nebenbei, als ich dann eben mein Studium so knapp abgeschlossen hatte, habe ich nebenbei angefangen, langsam mit dem Personal Training, hatte da drei, vier Kunden und ähm,
1: eine Frage an der Stelle, sind die praktisch ja. schon alleine auf dich zugekommen oder wie, wie kam das in dein Leben so? Total interessant, dass es da das schon losging.
0: Ja, das kam rein durch Instagram auch, weil ich natürlich viel gepostet habe früher äh, von meinem ganzen Sport, auch dann, ähm, ich bin ja auch ein bisschen politisch engagiert bei uns in der Stadt und dann, ähm, kack, also mich kennen ja auch relativ viele Leute durch den durchs Boxen, durch den Fußball und. Ähm, dann war das Sport schon immer so, ich, ich stand schon immer so für ein bisschen Qualität im Sport, weil mir das auch wichtig war, und dann ähm, habe ich hier im Clever Fit damals angefangen, habe da ein Studio geleitet, äh, und in München, und da habe ich dann ganz viele Leute kennengelernt, denen ich gefragt, ey, du bietest doch Personal Training an, und dann ist das so neben meinem Studium so nebenher gelaufen ein bisschen, und als ich dann komplett fertig ausgelernt war, beziehungsweise alles fertig gemacht habe, ähm, habe ich meine ersten Kurse gegeben, ja, in dem Kurswerk, wo ich jetzt halt auch selber ähm, sitze. Und das ist dann immer mehr geworden, mehr geworden. Und irgendwann war dann das Thema, okay, selbstständig, ja oder nein. Mhm. Und da habe ich von meinem jetzigen ähm, Vermieter, beziehungsweise auch Freund, ähm, den kleinen Arschstück bekommen und gesagt, Eddie, du machst das jetzt. Und das war die beste Entscheidung in meinem Leben. ja ähm, Weil wenn du ein bisschen Ahnung hast, wenn du, glaube ich auch ganz wichtig, ganz viel Empathie besitzt und mit Leuten gut umgehen kannst, und ein bisschen polarisierst natürlich, das darf man auch nicht vergessen, ähm, dann hast du im Bereich Personal Training schon eine gute Chance, da auch Fuß zu fassen. Und für mich ist einfach die größte, die größte Möglichkeit hier, sich so ein geiles Netzwerk aufzubauen an interessanten Menschen, ja, ähm, die dir nicht nur hier natürlich dein, dein Brot nach Hause bringen, sondern ähm, von denen du so viel lernen kannst ja, im Bereich Leben, im Bereich ähm, Geschäft auch natürlich, ja, wie laufen eine Geschäftsbeziehungen etc., und das macht, finde ich, das Personal-Training hier aus, und so bin ich dazu gekommen und dann kam Corona, ja, und Corona hat mir dann in meine Gruppenkurse einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, wobei ich dann sagen muss, okay, vielleicht hat es mir sogar geholfen, ja, weil dadurch wurde das Personal-Training immer interessanter, es wurde immer ähm, bekannter auch, und dadurch, ja, bin ich nur noch im Bereich Kompeti unterwegs und mache nur noch das, ja.
1: Super cool. Auch was du schon für einen bunten Weg hinter dir hast. Und darf ich jetzt einfach bei einigen Punkten nochmal so ein bisschen nachfragen. So Fragen, bei denen ich denke, dass es auch unsere Zuhörer sehr interessieren wird. Ja. Wenn du an deine aktive Zeit im Boxen denkst, die ja auch sehr von ähm, Wettkämpfen geprägt war, von einem sehr, sehr hohen Zeitaufwand, ja? ja? Was hat denn in dieser Phase dir selbst am meisten Motivation gegeben?
0: Ich habe das irgendwo als Pflicht gesehen. Also wenn, du, also wenn du irgendwann mal in so einem Leistungsbereich arbeitest, dann, ähm, dann powerst du dadurch. durch, ja, weil du willst ja dich auch nicht, also keine Ahnung, Fußboxen Boxen nochmal anders als jetzt eine andere Spielsportart. Wenn du im Boxen nachlässt, dann, Entschuldigung, kriegst du die Fresse voll.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ja das Wort
0: Und das ähm, versuchst du natürlich zu verhindern, indem du dich auf dem Top-Niveau hältst, wo du immer bleibst. Und dann hast du natürlich die Erfolge gesehen, und es ist natürlich geiler, wenn du in die Schule kommst und da hängt ein Bild von dir, weil du süddeutscher Meister bist oder du bist Dritter deutscher Meister, wie auch immer, ähm, als wenn du jetzt halt die Kreisklasse gewonnen hast im Fußball. <lacht> ja, das ist jetzt keine große Leistung, ähm, aber da hast du natürlich einen ganz anderen Ego-Ansporn auch, sage ich mal. Ja, und durch dadurch, dass die ganze Family beziehungsweise auch mein Bruder, mein Trainer war, und hattest du einen ganz anderen Bezug dazu. Und unser Team hier in Kulmbach ist halt auch grandios einfach. Ja.
1: Oh, das klingt super. Und was würdest du sagen, hast du aus dieser Zeit mitgenommen in die jetzige Zeit, von dem du immer noch profitierst?
0: Ich würde sagen, die ganze, dieses ganze, dieser ganze Ehrgeiz, ja, dieser ganze Ehrgeiz, den ich dort gelernt habe, beziehungsweise auch das Durchbeißen. Ja, das war ja wirklich verrückt, weil, also, meine Freunde waren mit 15, 16 schon irgendwo feiern und haben irgendwas getrunken hin und her. Aber ich konnte halt am Wochenende nie mitgehen. Ja, ich musste mich immer auf meinen Boxen vorbereiten. Und Sachen auch mal weg, wegzustecken, wo du sagst, hm, scheiße, aber für das größere Ziel ähm, eben das immer im Hinterkopf halten. Und ich glaube, das ist ja bei meinem Personal-Training hier, auch bei dir, ja, es ist immer im Hinterkopf. Ne? Wenn du weißt, du gehst essen, hm, geil, okay, mache ich. Aber ähm, vielleicht esse ich nur das, was ich darf, weil ich habe ja ein großes Ziel vor Augen. Und genau so war es auch beim Boxen immer. Und das ist, glaube ich, für mich der wichtigste Punkt. Und natürlich auch diese ganze Leistungsdiagnostik, die wir hatten ähm, mit den ganzen Ärzten etc., da habe ich auch ganz viel mitgenommen. Das fand ich auch immer super spannend und das war so der mein vielleicht wissenschaftlicher ähm, Vorteil, den ich vielleicht meinen anderen Sportstudenten schon hatte. Ja.
1: Du bist so praktisch schon in den jüngsten Jahren ins Biohacking gerutscht. Wahrscheinlich vorher, ja, ja. dass es damals ja. unter diesem Passwort lief.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und du hast noch was Spannendes angesprochen und zwar, dass dir deine jetzige Arbeit nicht nur viel Freude und Erfüllung bietet, sondern auch ein Netzwerk an tollen Menschen. Hast du da ja. vielleicht mal so eine Begebenheit, die du teilen möchtest oder so, wo dir jemand was mitgegeben hat, von dem du auch heute noch profitierst?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, du hast halt die Möglichkeit hier ähm, wirklich die verschiedensten Menschen kennenzulernen, weil der natürlich Personal Training kostet ein bisschen was. Ja, es ist ja nicht so, dass das Personal Training ähm, 2 oder 50 kostet und du meldest dich da an, sondern du zahlst natürlich was, das heißt, eine gewisse Klientel kommt natürlich zu dir. Und ähm, ich genieße die Gespräche meistens sehr. Okay, wenn ich mit Geschäftsführern rede, wenn ich mit äh, Inhabern rede auch, ja, ähm, deren Sicht, deren Sicht aufs Leben beziehungsweise deren Sicht auch auf die Gesellschaft etc. Ähm, ich sehe dann immer mehr Parallelen dazu. Am Anfang war das immer noch für mich so neu, aber inzwischen, wenn du dann so drei, vier Jahre selbstständig bist, dann merkst du schon auch, okay, du siehst vieles genauso wie die. Und wenn du mal irgendwo was brauchst, dann kennt jemand immer irgendjemanden, ne, ähm, wo alles ein bisschen schneller vorangeht. Mhm. Und Ich glaube, das ist für mich auch inzwischen ein, ein Verkaufsargument sogar, Ja, dass wenn ich sage, ähm, du kommst zu mir ins Personal Training, ich biete dir nicht nur mein Coaching, ich biete dir auch mein Netzwerk an. Und das ist, glaube ich, für die meisten Leute auch relativ interessant, muss ich sagen, weil die natürlich auch den Vorteil sehen. Ne?
1: Das glaube ich sofort und kann ich ja. auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich weiß noch, dass ich früher so einen kleinen Spleen hatte nach dem Abitur, wo ich auch irgendwie immer das Gefühl hatte, wie alles, was übers Netzwerken geschieht, ist dann praktisch wie, ja, ich weiß nicht, so, so hat sich für mich seltsam angefühlt oder wie so eine ungewollte Abkürzung. Aber es ist ja totaler Quatsch. Du baust ja. dir dein Netzwerk auf und es ist ja ein Geben und Nehmen. Und ja. wie du gerade wunderschön erklärt hast, das ist ja auch ständig im Fluss und der eine hilft dem anderen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ähm, ja, ein ganz wichtiger Tipp, den du auch Leuten mit auf den Weg geben kannst. Ja. Egal, wo du stehst, so also bau dir einfach dein Netzwerk auf. So.
0: Ja, auch, mit, auch mit, mit, mit jedem Kunden, der irgendwo Interesse hat. ne Also es gibt ja viele, die sagen: Ja, ähm, die holen sich die. Manche Leute gar nicht ins, ins Coaching rein, weil sie sagen, die bringen denen nächstes Jahr Schwachsinn. Also jeder Kunde, egal ob Hausfrau, egal ob Geschäftsführer, egal ob Putzfrau, wie auch immer, ähm, jeder hat irgendwo was Geiles, was er mitbringt. Und jede Begegnung ist so maximal wertvoll, ähm, und deswegen finde ich das so, also finde ich mein, meine Arbeit einfach massiv interessant. Weil jede Stunde kommt ein neuer Kunde, kommt ein neues Leben, ja, kommt eine neue Geschichte rein. Und die, ähm, sich anzuhören, ja, ist schon immer äh, teilweise spannend, ja, interessant. Und das macht das Ganze aus. Ja,
1: ja das glaube ich dir aus Wort. Und ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, selbst wenn es nach unserem Kennenlerngespräch nicht gepasst hätte, also auch im Sinne von, ich war ja auch unsicher, ich konnte nur im begrenzten Zeitraum offline mit dir vor Ort trainieren und danach online. Und war ja selber so im Überlegen, macht es dann Sinn oder nicht. ja Selbst wenn ja. es halt nicht geklappt hätte oder nur für ein paar Wochen geklappt hätte, es wäre trotzdem schon einfach wunderschön gewesen, dich kennenzulernen. Und ich glaube, das ist auch was, was man an der Stelle vielleicht mal sagen muss. Es gibt ja auch kein Nein für immer. Es ist halt dann, wenn es ein Nein ja. wird, ein Nein für den Moment. Und weißt du, wer weiß, Jahre später erinnert sich jemand an dich und selbst ja. wenn man ähm, im Kennenlerngespräch nicht in einem Kunden resultiert, man, man begegnet sich wieder und hat diese Wertschätzung. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, super cool. Dann lass uns jetzt gerne auch so ein bisschen in deinen Erfahrungsschatz aus dem Personal Training eintauchen, bitte. Ja. Und zwar gib uns doch mal so mit, was aus deiner Sicht die größten Hürden sind und wie man die tackeln kann. Was macht den inneren Schweinehund an manchen Tagen so unerträglich groß?
0: Routinen. Okay, also ich glaube, das Größte, was man sich aneignen muss, sind Routinen, denn wir haben, oder die Gesellschaft baut sich Routinen auf, die natürlich irgendwo leicht sind. Ja, die bauen Routinen auf, die ihnen keine keine Steine in den Weg legen, die bequem sind, ähm, und alles andere ist für die nicht machbar, weil sie keine Zeit haben, weil sie keine Lust haben, weil sie sich dick fühlen, weil sie sich ungesund fühlen, wie auch immer. Aber man geht immer den Weg des geringsten Widerstands. Und das ist auf kurze Sicht gesehen natürlich super, <lacht> ja, weil man nichts groß ändern muss, aber auf lange Sicht gesehen schwierig. Ähm, jeder Mensch, der zu mir kommt, hat irgendwo ein Problem, normalerweise. Es gibt vereinzelte Leute, die kommen und wollen einfach nur Sport machen, den macht das Spaß bei mir und fertig. Aber ich würde sagen, 95% der Leute hat entweder Gelenkschmerzen, hat Diabetes, ist fettleibig, hat ähm, irgendwo Bluthochdruck etc. Das heißt, jeder muss irgendwas umstellen. Und da sind wirklich die wichtigsten, wichtigsten Wochen, sage ich mal, die Woche 1 bis 8. Ja, ähm, weil wir in diesen acht Wochen versuchen müssen, den Kunden neue Routinen zu erstellen, dass sie merken, hey, ähm, ich habe was verändert und ich mache es jetzt automatisch und wenn ich es nicht mache, fühle ich mich schlecht. <lacht> ja, ja, super. Sodass, wenn, wenn das Training nicht stattfindet, fühle ich mich schuldig. So ein bisschen, es klingt am Anfang blöd, soll man auch nicht machen, aber man kriegt ja einen gesunden Körper nur durch eine gewisse Routine, Routine hin. Ja, also wenn du routiniert wirklich immer wieder dein Training machst, wenn du auch wenn du keinen Bock hast, wenn du dich bewegst, wenn du dein gesundes Essen isst, etc., erst dann kriegst du das hin. Und das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist ein ganzer Prozess, der über Monate eigentlich hinweg dauert. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste für die Kunden. Weil ich höre von vielen, die mir ist aufgefallen, ich bin im Büro immer vorbeigelaufen, habe immer eine Traube genommen oder ich habe immer ein ein Keks genommen. Und es ja. nimmt wahr, weil sie im Erstgespräch zu mir sagen, nee, also ich glaube, eigentlich ernähre ich mich ganz gesund. Das mhm. war der erste Spruch. Eigentlich glaube ich, ich ernähre mich ganz gesund. Aber dann zu hinterfragen, was ist denn für dich gesund? Oder was ist für den Kunden gesund? Das ist schon immer sehr, sehr, sehr interessant dann herauszufinden, okay, wenn sie auf einmal am Tag, keine Ahnung, fünf Bananen und drei Äpfel essen. Und dann weißt du, ja, das ist ja schön und gut, Obst ist super. Ja, ähm, aber welches Obst ist du? Ja, sind da überhaupt noch Nährstoffe drin oder kommt aus Jamaika seit sieben Wochen angelagert, ja. ähm, wo eigentlich alle Nährstoffe raus sind? Und dann hast du nur noch Fruchtzucker, den du zu dir nimmst und kein Wunder, dass du nicht abnimmst, obwohl du nur noch acht Früchte am Tag
1: isst. Ja super, ja. da bist du ja ein richtiger Gewohnheitendetektiv. Da hast du wahrscheinlich auch gelernt, genau hinzuhören, was dir die Leute so erzählen.
0: Absolut, und das ist genau das Thema, was auch ähm, für dich am wichtigsten ist. Ja, und okay. da ist aber wirklich wichtig, diese zwei, drei Wochen, bis man, ja, bis die Psyche eine neue Routine erstellt, ja, zwei Wochen am Stück, nicht auch mal eine Tagpause machen, sondern wirklich zwei Wochen am Stück diese Routine erstellen, erst dann prägt die sich ein bisschen im Hirn ein und ähm, das ist für mich das Wichtigste am Anfang.
1: Da habe ich noch einen kleinen Zusatz und zwar ähm, ja. weißt du ja, dass ich mich ähm, seit Herbst auch ziemlich mit den Themen so energetische Systematiken und so weiter beschäftige, ja, und da war ein Schlüsselsatz, der passt auch hier wie die Faust aus Auge. Systeme wollen ja nicht besser oder schlechter werden, die wollen einfach nur stabil bleiben. Und stabil heißt einfach erstmal gleich. Egal, ob dir das System gut tut, nicht gut tut, völlig wurscht. Einfach nur stabil. Und das, was ja auch passiert, wenn man sich auf die Reise mit dir macht, ist, in den ersten Wochen, es kommt ja wirklich eine krasse Störung ins sozusagen stabiles System. Und es sorgt ja auch für für Umtrieb, ne? also psychisch, körperlich, da ist ja einiges los. Ja aber eben auf eine gute Art. so
0: Ja, das sagen aber auch die Leute relativ schnell. Also nach drei, vier Wochen kommen die schon. Du siehst äh, weniger Augenringe, du siehst ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Laune, ja ähm, weil der Progress da ist. Okay, und es geht am Anfang wirklich relativ schnell. Natürlich hat man nach drei, vier, fünf Monaten irgendwann dann mal wieder so ein Plateau das man erreicht. Und dann, ähm, aber dafür ist ja dann der, der PT da, ja also der Personal Trainer, um ähm, den Arschstritt dann weiterzugeben, dass man weitermacht und nicht komplett aufhört. Ja, deswegen geht man ins Coaching. Und, aber diese Anfangszeit, dieses neue System zu entwickeln, beziehungsweise das, das vorhandene System vielleicht zu optimieren einfach, ja, ähm, das ist die, die Hauptaufgabe erstmal am Anfang. Weil es ist nicht leicht, das darf man nicht sagen. Ja. Es ist, für uns ist es leicht, weil wir kennen uns mit dem Thema aus und wir machen das schon unser Leben lang so ein bisschen. Aber für die Kunden, die zu uns kommen etc., die haben natürlich das maximale Problem, dass sie gar nicht wissen, wie das geht. Und dass dann auf einmal so ein großer Störfaktor reinkommt, ist für die meisten schon eine Herausforderung. Ansonsten wäre jeder gesund. Ja, es gäbe keine fettleibigen Menschen, wenn es einfach wäre.
1: Das stimmt. Ja, Das
0: darf man nicht, darf man nicht vergessen. Es gäbe keinen mit irgendeiner, mit irgendeiner Krankheit. Ja, aber das ist nicht der Fall. Vielen Dank, dass du dabei warst